1: Avec plus de 2000 chansons enregistrées, c'est l'un des auteurs les plus prolifiques de sa génération. On lui doit Petite Fille du Soleil, chantée par Christophe, Mademoiselle chante le blues avec Patricia Casse, ou encore On va s'aimer de Gilbert Montagnier, autant de tubes composé par le même auteur, Didier Barbelivien. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez après cette
0: période inédite Bizarrement, l'inactivité fatigue pour le corps. Sinon, ça va. Enfin, j'attends d'être opéré d'un polype sur les cordes vocales aussi. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça, c'est pas assez grave.
1: Vous sembliez agacé pendant le confinement. Vous avez écrit un petit texte en alexandrin qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et qui
0: fustigeait le gouvernement dans sa gestion de l'épidémie. Je pense que j'étais agacé parce que d'une part, je pense qu'on pouvait confiner autrement. Vous voyez, par exemple, vous, vous êtes dans l'ouest de la France. Euh, on ne voit pas trop en quoi confiner la ville du Croisic et du Poulignan, euh, ça apportait une pierre à l'édifice. Ça a été fait sans discernement. C'est-à-dire on bloque la France entière, alors que pourquoi Parce qu'on s'est calé sur les Chinois, mais les Chinois, ils n'ont pas bloqué la Chine, ils ont bloqué une province. C'est comme si nous, on avait enfermé la Creuse. Mais il y avait intérêt à fermer l'île de France et toute la région Est, mais le Cantal, l'Aveyron, la Lozère, le Puy-de-Dôme, ils ne demandaient rien. Vous voyez Les côtes mmh. d'Armor, euh, je pense pas qu'il y avait danger euh, par rapport euh, aux lits d'hôpitaux dont ils disposaient. Et pendant tout ce temps-là, je n'ai pas entendu les pouvoirs publics dire qu'ils allaient immédiatement se mettre à la construction d'hôpitaux et de lits de réanimation. C'est-à-dire, si ça revient l'année prochaine, on est dans le même trip. Vous redoutez un peu les, les prochains mois ni je n'y redoute, euh, ni j'en sais rien. Euh, je ne suis pas Madame Soleil et je ne suis pas un scientifique non plus. Mais je dis, il y a eu une catastrophe. Quelles mesures on a pris depuis pour pallier à une nouvelle catastrophe si ça arrivait Zéro. C'est-à-dire on sollicitera le même personnel hospitalier, les mêmes, euh, ils ne vont pas tenir comme ça, vous euh, voyez, de saison en saison si ça revient. Donc votre colère n'est pas redescendue non, c'est pas une colère, je constate moi, je suis pas un mec je suis pas un révolutionnaire, je je regarde objectivement ce qui se passe. Je me dis la Corée du Sud qui subit des épidémies de coronavirus depuis 20 ans, s'est organisé. Nous, je vois pas venir une nouvelle organisation. Voilà, c'est tout.
1: Il va y avoir ce monde d'après d'après vous
0: Il y aura il y a toujours un monde d'après, c'est-à-dire pour moi c'est des formules un peu vaseuses. Il y a toujours un monde d'après. Hein. Il ne se sera rien passé de toute façon. Il y a, le monde n'est pas quelque chose de figé. Il y a toujours un monde d'avant, un monde d'après. Il sera ni mieux ni, ni ni plus mal. Il sera comme il peut être. Le, je pense que le, le seul monde d'après qu'on peut espérer, c'est un un monde de, où l'écologie devient une pratique, euh, comment dire, quotidienne et mondiale sur laquelle on, on ne met pas suffisamment l'accent parce que on nous parle de grands plans, de transformation de la planète et tout ça, mais qu'on commence déjà par ramasser les papiers par terre et pas jeter des bouteilles en plastique dans, dans les mers et les océans et on fera déjà pas mal avancer l'écologie. Je ne sais même pas comment c'est pas naturel aux gens, à tout le monde, de faire attention à ça. Est-ce que... Euh, pour se chauffer, on, prend, on a tous une petite hache dans la voiture et on abat un arbre pour mettre dans la cheminée. Non, euh, on fait attention. Les choses euh, ont évolué, c'est réglementé. Euh, je pense que notre, notre pollution par les, les déchets doit être maîtrisée. Ouais, ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, les enfants... Euh, euh, les, moi, j'ai deux enfants, deux filles de, de 10 ans bientôt... Euh, elles en ont conscience, elles le font naturellement. Je ne les vois pas faire de gestes, euh, comment dire, euh, salissants. Pour, pour cette génération-là, c'est carrément rentré dans leur tête, dans leur mœur, c'est naturel. C'est pour les gens de ma génération que c'est plus compliqué dos.
1: Parce qu'ils n'ont pas été euh, éduqués avec euh, cette prise de conscience envers l'écologie, c'est ça que vous voulez dire
0: Ouais, par exemple, euh, je vois depuis le déconfinement dans les parcs il y a des détritus partout. C'est pourtant pas grand-chose, même si on fait un pique-nique, d'emmener un sac, de mettre les déchets dedans, d'aller le mettre dans une poubelle appropriée. Je sais pas, ça me paraît euh, un peu élémentaire. quoi. Est-ce que ça vous a inspiré des
1: chansons, cette période, où comme beaucoup d'artistes, votre imagination a été paralysée
0: Ouais, non, moi j'écris pas. Euh, ça peut pas m'inspirer. Ouais, j'étais pas paralysé non plus, mais je peux pas être inspiré par un drame. Je veux dire, on a écrit avec Gilbert Montagné une chanson euh, euh, en soutien au, au personnel euh, soignant des hôpitaux de France. Et d'ailleurs, euh, on a même eu l'idée de la faire interpréter par eux et Gilbert. Et, et effectivement, on a, on a plutôt essayé d'être porter un message d'espoir et d'optimisme de, et au milieu d'un truc qui était affligeant. C'est
1: quoi la suite pour vous euh, désormais
0: Ben moi je vais reprendre des concerts quand je pourrai, des enregistrements quand je pourrai. D'ici la fin de l'année Ça va être même avant la fin de l'année, si j'en crois mon producteur, on a des concerts à honorer euh, dès la fin septembre.
1: Ça va vous faire du bien de retrouver votre public.
0: Ah oui. <rire> je sais pas si ça va et je pense que ça va leur faire du bien à eux aussi. C'est tellement agréable de, de partager, de participer avec des spectateurs assis dans une salle qui sont heureux, joyeux, à qui on chante des des, des, des chansons qu'ils aiment. Ouais. On, nous, on est là pour apporter euh, du plaisir aux autres.
1: Alors vous, vous êtes aussi prêté au jeu de l'émission Micro Miroir pour la chaîne Télé Mélodie. Je rappelle un peu le concept, l'animateur est allé à la rencontre des Parisiens avec une photo de vous vintage pour voir si ces derniers vous reconnaissaient. Alors c'était le cas
0: Bah ouais, enfin pas tout le monde parce que forcément suivant l'âge de, de, des interviewés, euh, il y en a qui ne me reconnaissaient pas, qui me mélangeaient. Euh. Non, je pense qu'ils m'ont assez vite identifié. Euh, vous savez, la notoriété, c'est un truc euh, qui va et qui vient. Et si on peut avoir tendance à se penser euh, ou à s'imaginer euh, une célébrité incontournable, ça vous, ra ça vous ramène tout de suite les pieds sur terre. C'est d'ailleurs drôle dans la vie, parce qu'il y a plein de gens dans la vie quotidienne qui me reconnaissent, évidemment, et il m'arrive de rentrer dans un magasin, de, de donner mon nom et de voir que la jeune femme en face de moi euh, euh, percute absolument pas. L'autre jour, j'étais dans un truc de, de téléphonie et, et j'étais deux, trois comme ça derrière le contrat. et Il y en a un qui me dit « Mais enfin, tu le reconnais pas ?» Et la fille, de bonne foi, dit « Non, qui sait ?» Et je me dis « Bon, ben, c'est sympa, il reste des, des, un public à conquérir.
1: » Et c'est pas quelque chose qui vous vexe
0: ah non jamais comment voulez-vous que ça me vexe non vous savez c'est pas la notoriété c'est pas c'est pas un statut qu'on qu vous donne hein. c'est c'est un état de fait ou pas mais c'est pas on vous dit pas attendez on va vous faire un tatouage riche et célèbre
1: non non vous évoquez aussi dans cette émission votre relation d'amitié avec Nicolas Sarkozy vous avez échangé avec lui pendant le confinement
0: bien sûr lui, il était dans le sud de la France, euh, bien sûr. Mais et moi, j'échange, euh, comment dire, de manière euh, amicale avec lui, parce que c'est mon ami depuis bientôt 40 ans. donc euh, voilà. Et lui, quel était son ressenti sur la situation bah, Il était comme euh, comme nous tous. Hein. Il, il s'occupait, il faisait une heure de sport par jour, le reste du temps, il écrivait. Et, euh... Ouais, chacun se, se trouvait une occupation.
1: Merci beaucoup Didier Barbelivien et on vous retrouve donc ce jeudi 18 juin à 20h20 sur Mélodie TV.
0: Merci beaucoup, à bientôt. J'aimais ton rire, j'aimais ta voix qui racontait nos différences Moustache rapportée de Cuba de Santiago, quel importance.